1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plastique et de son traitement. On nous présente le recyclage et le compost comme deux systèmes capables de réduire les déchets que nous produisons mais que faire avec les déchets qui sont déjà produits, qui sont déjà dans l'environnement? Partout sur Terre, on se penche sur la question parce que les déchets vont rester ici longtemps. Prenez le plastique, il y a du plastique partout, dans l'eau, dans la nourriture, dans le sol. On a même un continent de plastique en plein milieu du Pacifique. Mais en 2017, des scientifiques britanniques ont découvert qu'il y avait des êtres vivants, qu'un monde de plastique ne dérangeait vraiment pas. Au contraire, les larves d'un petit papillon de nuit, la Galeria Melonella, sont friandes de plastique. Elles s'en nourrissent problème, presque dans la joie. Des larves d'espoir, donc, que
0: nous présente Félix Pedno. Il faut dire que la découverte que des larves pouvaient manger du plastique, ben ça s'est faite par hasard. En voulant laver le vivarium dans lequel elle gardait les petites larves, une scientifique les a laissées dans un petit sac de plastique pour réaliser une heure plus tard que certaines des larves s'étaient creusées un chemin hors du sac, à travers le plastique en le mangeant. Il se trouve que les larves de la Galleria melonella, qu'on appelle aussi la fausse teigne de la cire, bien, elles ont la capacité de manger la cire d'abeille. C'est leur manière de grandir. La technique de reproduction de la Galleria melonella, justement, qui est un papillon de nuit, c'est de pondre ses œufs sur un nid d'abeille et que ses larves mangent les rayons de la ruche. Il semble qu'entre la cire d'une ruche et du plastique, tout simplement, il n'y ait pas une si grosse distance. C'est parce que les deux sont composés de molécules très complexes et les scientifiques qui étudient la larve de la Galleria Melonella ont voulu voir si les larves étaient simplement capables de décomposer les molécules complexes du plastique ou si elles étaient même capables de les décomposer au point de s'en nourrir. Pour vérifier cette hypothèse, l'équipe de recherche britannique, qui compte aussi, entre autres, un chercheur du Manitoba, a isolé trois groupes de ces petites larves. Le premier a été nourri à la cire d'abeille, comme d'habitude. Le deuxième a été nourri de plastique seulement. Et le dernier n'a pas été nourri du tout. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que lorsque les larves de la Galleria melonella ingèrent des composés de polyéthylène, qui est l'une des principales molécules du plastique, eh bien les larves se mettent à sécréter une bactérie particulière dans leurs intestins. Et ces bactéries-là ont la force de dégrader le polyéthylène pour le rendre digeste et, apparemment, permettre à la larve de trouver des nutriments dans la composition du plastique. Même que les larves placées en observation ont pu vivre pendant un an sur une diète de plastique. Il y a plusieurs autres insectes et larves qui ont été observés qui sont capables de manger du plastique ou de le décomposer, mais beaucoup plus lentement, puis avec pas mal plus de difficultés que la Galeria melonella. Les scientifiques estiment que ce sont donc les bactéries intestinales qui permettent à la larve d'être aussi efficace. Bon, est-ce que notre avenir, c'est de créer des vivariums géants remplis de larves où on va y faire disparaître notre plastique pas vraiment pour vous donner une idée on dit que la larve est efficace mais il faut à une soixantaine de larves environ une semaine pour bouffer l'équivalent de 30 cm cm2 d'un sac de plastique et on parle d'un petit plastique pas d'un plastique plus rigide les scientifiques s'intéressent surtout à la synergie qui existe entre les bactéries et les larves Comment ça se fait? Est-ce qu'il y aurait moyen de créer ces bactéries-là d'une façon synthétique à plus grande échelle? Est-ce qu'il y aurait même moyen de synthétiser un équivalent chimique de ces bactéries-là pour décomposer nous-mêmes le plastique? C'est ce qui motive leur recherche sur ces bactéries-là en ce moment. Moi-même, je me suis demandé s'il existait d'autres bactéries capables de décomposer le fameux polyéthylène, la molécule du plastique, et c'est le cas, il en existe une autre, une bactérie découverte par des scientifiques japonais dans la boue à l'extérieur d'une installation de recyclage de bouteilles de plastique. Avec une bonne chaleur, disons autour de 30 degrés, puis pas mal d'humidité, cette bactérie-là peut même décomposer donc du plastique aussi rigide que du plastique utilisé pour faire une bouteille d'eau. Le nom de cette bactérie-là, c'est Ideonella Sakayensis. Elle seule, par contre, il lui faut un environnement très favorable et ça, c'est seulement pour décomposer l'équivalent d'un ongle de plastique en 6 semaines. Donc, c'est pas miraculeux non plus, mais les enzymes spéciales qui déonnent sécrète Cayenne 6 s'écrètent pour décomposer le plastique. Elles méritent aussi qu'on s'intéresse à des moyens de les reproduire. On est encore loin de pouvoir dire qu'on peut simplement faire disparaître le plastique en un claquement de doigts, mais avouons que c'est une porte ouverte dans une direction intéressante. Ouais, un
1: cocktail de toutes ces petites bêtes qui mangent le plastique, ça serait pas de refus si ça peut aider à nettoyer un peu nos gâchis. Tu sais, quand on se demande à quoi ça peut bien servir des papillons de nuit pas très beaux qui sont attirés par les lampes en été, ben c'est ça. Ça pourrait éventuellement servir à de grands projets réparateurs. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.